0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. 15 del 22 al 41, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que, ten, que tenía por sobrenombre Barsabás y así las varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Silicia salud. Bueno, aquí están estos, después de haber escuchado el testimonio de cómo los gentiles habían sido ganados para Cristo y cómo el mensaje de Jesús ese mensaje de la cruz había llegado hasta lugares donde ellos jamás pensaron que la gracia de Dios se manifestara. Entonces, sabían que habían tenido dificultades porque algunos judíos de la cúpula de los fariseos estaban pidiéndole a los gentiles que se circuncidaran. Entonces, ellos decidieron crear esta carta aclaratoria sobre lo que se supone un gentil debía tener dice por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y guardar la ley nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también, la pala también de palabra os harán saber lo mismo, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué pasaba? Si la salvación viene por Jesucristo, ¿Por qué iban a mandar a circuncidar a un pueblo que Dios no mandó a circuncidar? Entonces aquí empiezan a esclarecer, dice, según el Espíritu Santo y ellos, lo que ellos consideran un gentil debería mantener. Dice, que os asengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de abogado y de fornicación, los cuales si os guardaseis bien haréis, pasadlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación y Judas y Silas con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pueden imaginarse nosotros que no nacimos en un mundo judío, tener de pronto que empezar a guardar toda la tradición judía, mandar a los hombres a circuncidarse y a vivir según las tradiciones del Antiguo Testamento, cuando el mensaje que estaban recibiendo era que la salvación era por la gracia en Jesús. Pues era una pesada carga para el mundo gentil. Entonces, y dice, y Judas y Silas, como ellos, también eran profetas, los consuelan. O sea, que esto generaba preocupación, esto había generado estrés, ansiedad de cómo ellos iban a poder cumplir toda la ley, lo extraordinario es que Jesucristo y nuestro Padre Celestial sabían que el hombre no podía cumplir toda la ley, por nacer con naturaleza de pecado y por eso Dios Padre envía a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nacido por el Espíritu Santo para que cumpliese toda la ley por nosotros porque la Biblia aclara que no hay justo sino uno. Entonces dice, pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé con, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Cuál era el llamado real? Anunciar, la palabra y enseñar. acuérdense la importancia de la enseñanza. Es diferente la predicación que se hace a multitudes como lo hacía Jesús a cinco mil. La enseñanza es a grupos pequeños donde las, las personas son persuadidas, donde sus inquietudes son resueltas, donde se les enseña doctrina, donde se puede usar de pedagogía donde se usan parábolas, donde la, el objetivo es que las personas entiendan, se les aclaren sus inquietudes. Es muy importante la enseñanza para que las personas se entiendan de qué deben convertirse. Dice, y anunciando el Evangelio, que es buena nueva, con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, no es simplemente dejar a la gente con que recibió a Cristo. Es necesario seguirlos consolidando. Es necesario volver a ellos para saber cómo están, cómo siguen en su relación con Dios. Es supremamente importante. Dice, después de algunos días, ellos fueron a consolidarlos, a ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado ellos desde Fanfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó así, a Chipre. O sea, que era normal, o sea, a nosotros nos parece extraordinario si de pronto en la familia de la fe alguien tiene diferencia de opinión. Pero aquí vemos que sí tenían ellos también diferencia de opinión y que también ellos tomaron decisiones. Pues entonces ya que no nos ponemos de acuerdo, tuve allí y yo allí, ¿no? Porque hasta el momento Pablo y Bernabé andaban juntos. Ahora Bernabé eligió a Marcos, Marcos, o sea, Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces cada uno se fue a, y se apartó a diferentes lugares. Ahora Bernabé fue a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos asumir que porque alguien aceptó a Jesús ya está confirmado, ya entiende, ya sabe que tiene a Cristo en su corazón, ya conoce palabra de Dios. Y necesitamos hacer un proceso, un proceso con las personas, de consolidación. Un proceso de ir a buscar a mi amigo, a mi amiga, al que le hablé un día de Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con la palabra de Dios que no entiendes? Orar con ellos, mirar que estén encaminados, mirar que no se hayan distraído. Acordémonos que Jesús enseñó la parábola del sembrador, que esa semilla se siembra y el malo la quita. Algunos simplemente fueron por emoción y son de corta duración, otros son junto al camino y las aves del cielo se la llevan. Algunos reciben persecución por la palabra y no permanecen. O sea que es necesario que nosotros le hagamos seguimiento a cada hijo, a cada nuevo discípulo, a cada persona para consolidarlo en la fe y no simplemente dejar que el mensaje se tire, se lance, y que le quede al que le quede, no, sino mirar que cada persona realmente sea enraizada en la palabra de Dios. Este apóstol pasó de ciudad en ciudad, de barrio en barrio, vamos allí, vamos allá, vamos a Grecia, vamos a Cilicia. ¿A dónde vamos? ¿Dónde será necesario que consolidemos a la gente? ¿Quién está distraído? ¿A quién llamamos para mirar qué pasa que no lo he vuelto a ver? Vamos a orar por él, vamos a ver cómo se siente. Vamos a ver qué pasa con su vida para darnos cuenta que no estemos haciendo obra en vano porque sabemos que el enemigo, cuáles son sus maquinaciones y sabemos cómo el mundo distrae y cómo nuestra naturaleza es inconstante. Recordando que tenemos tres enemigos, Satanás, el mundo y la carne y que si hemos crecido nosotros, hay gente allá más débil y que sería parte de nuestro llamado ir a consolidar a aquellos que algún día recibieron el mensaje de Jesús ¿Qué tal si hoy llamamos a alguien? ¿Qué tal si hacemos práctico este mensaje? Y hacemos como Pablo, Osilas, Bernabé y Marcos, que nos vamos de dos en dos, llamando ovejitas, llamando personas, consolidando a otros, porque el Señor nos da un llamado. Y es un llamado No a que la gente sea legalista Como vemos que, que algunos querían persuadirlos No a que se vuelvan al Antiguo Testamento No a que vivan por tradición Sino a que tengan una convicción En la gracia de Jesús Porque fácilmente Pueden ser persuadidos Por personas que no conociendo La gracia de Jesucristo Los llevan a que, a que se sientan mal Porque no cumplen la ley O a que judaicen O a que se desvíen tras fábulas y es por eso la importancia de sembrar y enraizar la palabra de Dios a muchos y que el Señor nos dé sabiduría nos dé sabiduría para ser un instrumento de Dios en la vida de muchos que si hemos sido nosotros más crecidos, hemos recibido más la palabra de Dios dice de gracia recibiste date gracia, hay gente allá afuera en un momento como hoy necesitando una palabra de consuelo como dice el versículo 32 una confirmación Tal vez unos necesitan ánimo, tal vez unos necesitan oración, tal vez algunos necesitan renovar su fe. ¿Qué necesita la gente allá afuera? ¿Qué tal si nos hacemos disponibles para Dios? Y le decimos, Espíritu Santo, muéstrame hoy a quién consolidar, a quién animar, a quién hablar. Puede ser nuestros propios hijos, pueden ser nuestros vecinos, nuestros familiares. ¿Quién necesita este mensaje de fe? Gracias, Padre, por tu palabra hoy